0: 《岳微草堂笔记》孤望听之，二百八十七。潘班，潘班，字号黄叶道人，曾与一个退居田野的著名人物同席饮酒。潘班屡次称他为兄，这著名人物啊，十分恼怒，勉强笑着说。老夫现在已经七十多岁了。当时啊，潘班已经喝醉，昂着头说：“老兄在明朝所过的年岁，应该用于与明朝的人排列长幼顺序，不应该一并算进清朝来。根据清朝的年岁，我是顺治二年九月生。”老兄是顺治元年五月才投降进入清朝，我只比你晚十几个月啊。唐代诗歌之中有“与兄行年较一岁”的句子，我称你为兄，自是古已有之的礼节，你何必过分指责呢？当时啊，在座的人都为之感到吃惊，评论这件事的人呢、啊？都认为这潘班是个狂士，这话太伤忠厚之道。他一辈子坎坷不得志，看来不是偶然的呀。但是呢，也不能说潘班的话没有道理。我在编写《四库全书总目》时，关于明代文人的别集，我将练子宁、至金川门族、龚许等八个人。列在谢晋、胡广等人之前，并且附了一段暗语说：“仅此说明，练子宁以下八人都是建文帝的旧臣。考察他们考中科举、登上仕途的年月，有在谢晋等人后面。但是，一位原来的君主殉难，一则投靠新君主永乐帝获取恩宠，他们向枭鸟与凤凰。”本性不同，不可排列在一起，啊，所以我将他们分别编列，使他们各自归入所属的一类。至于公许死于成化十七年，更远在谢进等人之后，现在也把它列在前面，是用以昭示礼义纲常和人事是,是非。千载之下，是非定论。啊、那些便捷投降的人，虽然生前享受了高官厚禄的荣耀，死后竟不能与一个手持武器的老兵争青史上列名的先后。死去的人很容易被人们遗忘，但史书之中是非却不能颠倒。班潘说的这番话，又怎能因为他的轻佻刻薄而加以否定呢？在这里呢？有一个典故叫金川门之变，这个龚许是谁啊？龚许呢，字大张，是明朝五开卫人，也就是今天的贵州黎平人。立军籍，明太祖洪武二十八年调守南京金川门。明惠帝建文年间啊，燕王朱棣起兵夺位，进攻南京。守城将领曹国公李景龙屈服于燕王的强大武力，打开金川门迎燕王入城。明惠帝剃光头，化妆成和尚逃走。哎，宫许呢与守门士卒大哭一场之后，改名叫王大章，逃匿常熟，以卖药授徒为生。二十多年之后啊，明宣宗下诏宽待逃亡士卒，宫许才回到祖籍昆山。江苏巡抚周忱认为龚许是位贤良忠贞之士，推荐他做太仓卫教授。这龚许呢，终不受任，一直隐居在余浦，终老去世。第二个故事：幕僚诡论官司胜负。曾应华说，有几个书生赶赴乡试。当时正值盛夏，天气炎热，于是他们借着月光，趁凉夜行。走累了，他们来到一座废弃的祠堂前，坐在台阶之上休息。有的睡着了，有的还醒着。其中啊，一个书生听见祠堂后边有人说话，怀疑是看守瓜田枣树的，又担心是强盗，于是屏住呼吸，仔细谛听。只听有个人说：“先生从哪儿来啊？又一个人回答道：“刚才与邻居争地界，到土地神那儿去告状。先生一直给官府做幕僚，请估计一下、啊、这官司是谁胜谁负？”前面那个人笑道：“先生真是个书呆子吗？打官司的胜负哪有一定的呢？可以使被告获胜，而责问原告说。”他不告状，而你告状，是你挑起事端侵犯他，也可以使原告获胜而责问被告说：“他告状而你不告状，是你先侵犯了他，自知理亏。”可以使后埋介时的获胜，而责问先埋的在这里说：“你趁他还没有来，早就占了他的地界。”也可以使先埋介时的获胜，而责问后埋的到这里说。地界早已确定，你突然要推翻原状，是你无故引起矛盾，可以使富裕的一方获胜，而责问贫穷的一方说：“你因贫穷无赖，想使对方害怕打官司而送给你钱财。”也可以使贫穷的一方获胜，而责问富裕的一方说：“你为富不仁，总是侵吞别人的土地，你是想借财压势，欺压孤苦无依之人。”可以使强壮的一方获胜，而责问弱小的一方说：“人们一般都压制强横的人，而保护弱小的人。你是想用不时的哀诉来博得人们的同情心？”也可以使弱小的一方获胜，而责问强壮的一方：“天下只有强者欺凌弱者，没有弱者欺凌强者。对方不是真正冤枉，是不敢冒险惹你的。可以使双方都获胜。”说：“你们都没有地契，没有证人，这么纠缠下去，什么时候才能了结呢？把这块地平分，以平息这场争执，你们也就可以罢休了呀。也可以使双方都失败。说呀，这人有地界，鬼哪有地界呢？一具棺材之外，都属人所有，不归你们所有。所以啊，把这块地让出来。”做咸甜算了，因为这种种说法呀，胜负怎么能有一定呢？后面的人问：“那么究竟应该怎样处置呢？”前面的人说：“呀，这十种说法各有各的依据，也都另有理由可以驳倒的，这样争来争去，永远也没个完。城隍土地神究竟会怎样处置，不可预知。”若阴司中的吏和鬼族，则必定会通过向双方索取贿赂，等于拥有两处肥美的庄田了。说完，这周围啊，重新归于沉寂。这些话只有深知官府内幕的人才说得出来啊。第三个故事：动物报仇。蛇能报仇，这古书里啊有记载。其他有毒的动物则不能如此，但听老人们说，凡是遇到有毒的动物，如果没有杀害他的心思，则终究不会被它咬；如果一见到它们就加以杀害，则必定有一天要中它们同类的毒。有人做过实验，很灵验。这并不是因为动物知道报仇，而是因为气息、时机相互感应的缘故。狗见到宰狗的人。啊，必定成群结队对他狂吠，这并不是因为他们认识这个人，而是也感受到了他身上的气息缘故。又有人活吃毒虫，说是能增添体力。毒虫刺中了人，有时会置人于死地，但这些人把毒虫全部吃进肚子里，反而没事这又是什么道理呢？崔庄啊，有个无赖青年学会了这种手段。我曾亲眼见他手里握着一条赤练蛇，砍掉它的头，然后生吃，还吃得津津有味儿。大约是他凶猛横蛮的血气啊，足以战胜蛇毒吧。体力何必增添？即使要增添体力，古来流传的药方也有很多，又何必要用这种办法呢？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》。呃，今天这条音频呢是2021年的第一条音频。眼看着这本书就要录完了，我希望在2021年呢继续陪伴大家。祝各位早安、午安、晚安和新年快乐。